0: Det handlar egentligen bara om att tro på sig själv och tro på sin, sin grej. Uh, och, uh, och liksom brinner man för det så är det bara att köra.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Hörni, kickar vi igång igen efter några riktigt grymma sommarrepriser. Vi har ju kört lite avsnitt från förra året här under sommaren. Så har jag fått lite lite sommarledigt. Det har jag väl kanske inte riktigt. Jag har eh, jobbat en hel del trots allt. Det är väl det man får göra när man kör eget. Men jag hoppas i alla fall att ni har fått vila rejält under sommaren. För det är också viktigt. Men... Nu så kickar vi igång en riktigt riktigt grym höst med några riktigt grymma gäster och först ut på tur så är det en lärare han heter Rickard Nordström och han är inte vilken lärare som helst han är också en influencer med över 30 000 följare i sociala medier Varför undrar ni då? Jo, för er som inte känner till honom så är det så att han sadlade om från att ha varit säljare till att bli lärare när han var runt 26 år gammal. Han är väldigt inspirerande, han lär ut ...på ett väldigt annorlunda sätt... ...och han lär ut annorlunda saker... ...till exempel mixar in retorik... ...presentationsteknik... ...social kompetens... ...emotionell intelligens, alltså EQ... ...och mycket, mycket annat... ...redan i tidig ålder... ...och han gör det på ett inspirerande sätt... ...och försöker få dem att verkligen ha riktigt, riktigt kul... ...medan de lär sig... ...han bygger om klassrummet... ...så det är anpassat efter varje individ... ...ja, ni hör ju... ...väldigt, väldigt inspirerande och väldigt intressanta saker... Det har också lett till att han har blivit årets lärare i nytänkande. Och det är sådana grejer som jag tycker om att ha i den här podden helt enkelt. Så jag är riktigt, riktigt glad att han vill vara med- Innan vi kickar igång det här avsnittet så vill jag bara tacka Sälj- och Marknadshögskolan som är en riktigt, riktigt grym partner till de här månadens säljareavsnitten som vi kör. Och det är inte för vilken anledning som helst, det är för att jag tycker om att ha både intressanta och inspirerande gäster i den här podden och jag tycker om att ha passande partners som levererar någonting till våra lyssnare. Så det är därför jag vill ta den här stunden innan vi kickar igång det här avsnittet med månadens säljare och säga att om det är så att du precis kommer tillbaka från semestern Lider kanske lite av en sån här tillbaka på jobbet deppighet och funderar på om du kanske borde göra någonting annat lite mer spännande i karriären i höst så vet jag att det finns en möjlighet att göra en sen anmälan på några av de här höstutbildningarna som skolan har. Har du till exempel celldrömmar och vill ge dig in i den här techbranschen, IT-branschen då vet jag att de har en utbildning som heter Account Manager IT Sales. Och i den så får man den it-kompetens som man behöver för att lyckas i sin roll. Antingen om man vill ta klivet dit eller om man kanske jobbar i en sån organisation och, och vill vidareutveckla sig. Huvudsaken är i alla fall att du är driven och tycker om att arbeta i branschen som ständigt utvecklas. Och ni vet ju att det där är framtiden. Du behöver inte ha några som helst kunskaper inom it som tidigare. Du lär dig allt du behöver i utbildningen och i de här yrkeshögskoleutbildningarna som Sverige och har är det så att väldigt få vet så är det så att man får möjlighet att gå ut på praktik under sin skoltid totalt 25 veckor i utbildningen på två år det är riktigt många veckor där man då kan implementera sina teoretiska kunskaper som man lärt sig och utnyttja det här praktiskt och sen så är det så att den här utbildningen såklart är gratis och CSN-berättigad så har du inte gjort det än, gå in på sälj- och, marknads- och skolans hemsida smhsverige.se. Sök där, hälsa från mig och sen så gör vi så här att vi kickar igång det här avsnittet. Här kommer han, Magister Nordström. Rickard Nordström, eller som många andra kanske också känner honom som Magister Nordström. Stort tack för att jag får komma hit. Ända från... Malmö? Malmö, Skåne Malmö, Skåne, yep. det hörs inte Nej, det hörs inte alls <laughs> Hur är livet i Skåne?
0: Fint, det trallar på Jag kom från ett solet Skåne till litet regnet Stockholm Men det gör ingenting Nej Vad gör man inte för att komma hit här? Ja, det <laughs> Du är här på en liten trip va? Precis en två dagars trip, träffat lite folk och ja, lite framtidstankar. Och sen så har jag möjlighet att komma hit till dig. Så det är helt smagiskt.
1: Eh, och vi spelar in det här mitt i sommaren. Det är väl då ni har ungefär sju, åtta månader ledigt. Nej, det är inte månader men <laughs> <laughs> många tror i <det>. dig. <laughs> men du jobbar alltid.
0: Det är precis 6-7 veckor ungefär blir det väl sammanlagt. En värld behöver ju som precis som eleverna.
1: Ja, verkligen. Och jag säger det med glimten i ögat, men jag, jag, jag har ju jag. ganska många lärare i min omgivning och brukar driva med dem. Och det, det, till slut så blir de lite irriterade och så här, du ska veta hur mycket vi har att göra. Och jag, jag har verkligen stor respekt för ert yrke, det är därför jag, det är kul att driva med er också. Ja, men, det men det jag tänkte säga, just läraryrket är ju ett sånt här yrke som alla har någon form av koppling till och man tror sig kunna veta väldigt mycket om det och tycker väldigt mycket om det precis som politik och typ till stor mån också fotboll som alla har någon koppling mm. till, eller någon idrott liksom. Hur känner du själv där? så? Känner du hur, att många säger till dig vad ni kan göra och vad ni inte kan göra? Nej, och...
0: ja, men så är det ju. Skolan är ju en av de grejerna som alla människor går igenom. Vi har ju den turen i Sverige. Precis som kanske många andra saker som idrott eller man har möjlighet till det. Men vi alla går igenom det och det är ett måste. Vi har Sen är det så klart att det nu är nog det enda yrket där andra människor runt omkring lägger sig i och berättar vad man ska göra. Jag har haft turen under mina år, mina 15 år som lärare att inte det inte har varit någon som lägger sig i och berättar vad jag ska göra. Men jag vet ju, har ju kollegor och haft kollegor jag hör runt om i landet att det är många som, som blir ifrågasatta. Och att inte läraryrket har den statusen som egentligen vi förtjänar. det är lite det jag, jag vill försöka lyfta. Jag vill lyfta läraryrket till en helt annan
1: nivå. Mm. Det är jäkligt coolt och det är, jag håller med er det är att det, det är verkligen en av de viktigaste yrkena i inte bara Sverige utan i hela världen som också inte har det, den statsen som den förtjänar. Liksom. Precis och jag, jag brukar säga att det är ju vi, vi,
0: jag undervisar i Sveriges framtid. Ja, det är ju Sveriges viktigaste människor. Det är de som ska ta över här fram, framöver ta över efter oss. Uh, de går igenom någonting som är gjort viktigt. Och då,
1: det är ju en, vi försöker sätta en bra grund. Ju. Och, um, sen, du har ju också en annan bakgrund som heter Säljare. Yeah, yeah. Uh,
0: nah, jag har jobbat som säljare uh, innan jag var lärare, blev lärare. Så jobbade jag jobbade som säljare uh, ett antal år på olika företag. Vad jobbar du då? Uh, jag jobbar på uh, heter Jobline. Jag jobbar, uh, jag jobbar även på Brothers. butiken Brothers- uh, Jobba på, nu kommer jag knappt ihåg vad, om det företaget finns kvar, men i alla fall jobbade 6-7 år som säljare och trivdes väldigt bra, känner bra med pengar. Men man kommer till en fas i livet där, okej okay, pengar är en del i livet såklart men det finns andra saker som kan göra en lycklig så att Från att ha jobbat som säljare och så var det en del människor som sa till mig, liksom att framförallt min mamma, då ja men Rickard du borde bli lärare. Jag tycker inte riktigt det på allvar. Liksom. Men, nej men jag har det bra och jag trivs bra var jag vara säljare. Liksom. Men så kom min mustar liksom som jag var speciallärare i Kristianstad. Rickard du borde bli lärare. Liksom jag har full respekt för min mustar. Liksom, varför då? Jag ställer frågan varför då? Ja, men du kan ta människor, du kan, ju, du, kan, du kan få dem att gå framåt, de lyssnar på dig. Du kan sälja in i det idéerna, precis som en säljare, det är det vi behöver i skolan. Vi behöver någon som liksom är, går i branschen, i, bräschen, i fram, framkanten. Liksom. Ja, jag hade sån respekt, så jag såg så upp mig. Vi liksom sökte in på lärarutbildningen och kom in direkt såklart. för Det var ju, det var ju väldigt få som mm. då på den tiden idag, och, Här det var ju det är det nu. Ja,
1: det är nu. Ja. Så att, är det liksom högsta betyget man ska ha för att komma Nej, in men nu är
0: det 150 i Malmö till exempel. Eller det är 150 platser och det är 300 sökande. Och det är ju jag extremt glad för. Mm. Tittar vi tillbaka ett par, veckor, eller ett par år tillbaka så, så, så hade man ju svårt att rekrytera. Där tror jag ju att sociala medier har varit en viktig del att sälja in läroerket. Men i alla fall, jag, jag sökte inte läroerket och, och det är det bästa jag gjort någonsin pengar är inte allt utan det är också den här liksom, glädjen att se barnen lyckas den är som att få in en stor order. det är de individer som man ser liksom, Det är fantastiskt att jobba med barn.
1: Men du är du född i
0: Malmö också? Jag är född i Malmö, eller? precis, uppvuxen. Hur gammal? 46 46. Ja. Jag tänkte sant? jag tänkte säga gissa. Ah, men jag, jag brukar köra den hissnisläken. Ah. Du måste ha hört att du ser mycket yngre ut ja det gjorde jag har Jag hört. Ah. <laughs> Nej men så att det gäller, Jag tror man man ser kanske yngre ut om man känner sig lycklig. Jag vet inte. Har du glatt? Ja, ja. Då har du haft det
1: jävligt bra <laughs> Ja, det har riktigt roligt. <laughs> <laughs> men vad, du, vad, vad pluggade du själv i gymnasiet?
0: Jag, jag pluggade ekonomisk linje så jag var rätt så skoltrött efter år, årskurs 9. Jag hade rätt lätt för lärare men jag tyckte inte skolan var så speciellt rolig. Och utmanande på något sätt liksom att varför är ja. det tråkigt? Nej, men tråkigt tråkigt var i samband med att jag hade väl precis som många ungdomar i idag har drömmar att man ville bli det ena och det andra. Jag spelade i MFF, Malmö och jag hade väl drömt att jag skulle bli fotbollsproffs så all min tid gick till att träna och åka med laget. Och eh, det gick bra att vara på pojklandslakuläger och allting sånt. Men sen fick jag problem med skador. Och det, under den tiden när man spelade i MFF så, så inser man kanske inte det att eh, skolan var viktig på det sättet. Eh, jag hade väl egentligen, mina föräldrar sa det, men man saknade egentligen mentorer och lärare som, som, som tog mig liksom och, och liksom visade vägen. Jag hade, ing, jag hade egentligen ingen riktig förebild i skolan som, som berättade hur att Liksom sålde in skolan till mig. Uh, utan Det var med att jag skuldtrött okej, okay, du är lat, men det var inte det det handlade om, utan jag ville bli utmanad. Mm. Uh, och sen efter det så sökte jag liksom en, en, en linje som skulle kunna passa mig, en ekonomisk linje. Um, hörde att den var relativt enkel. <laughs> så uh, det var på banan sen jag visste egentligen inte vad jag ville bli. Mm. Uh, men sen efter ett tag så blev jag då säljare.
1: Direkt efter gymnasiet?
0: Nej, eh, jag, jag jobbar faktiskt på något som heter skåne och producerar mjölk. Jag jobbade där i kylen och packade mjölk ett par, par år innan jag liksom visste vad jag ville, ville jag göra. Och sen så tog det fart ut i arbetslivet, i näringslivet. Så att, eh, min starka sida har ju varit det sociala och, och liksom föra sig framåt. Så att, och då kände jag att jag kunde utnyttja det inom min, min, min liksom i säljbransch. Efter att jag hade jobbat på Skåne-Majer så började jag på... Hade jag gjort min prao en gång i tiden på GC. Och när jag, den som, killen, mannen som ägde det, han ägde också Brothers. Så det var liksom som franchising. Och jag fick kontakt med honom och han frågade om jag ville bli butikschef på Brothers. Och det är jag älskar kläder. Och jag sa direkt, jag jobbar där ett år. Sen ringde telefonen där en, en dag till butiken. Och då var det en, en faktiskt som hade varit i kontakt, varit inne i butiken och köpt kläder. Och kände att här har vi en kille som ska ut och sälja. Så jag träffade dem och fick ett jobb. På den vägen var det att då kom jag ut liksom i näringslivet på ett helt annat sätt. Så jag utnyttjade liksom från att kunderna kom till mig och säljade. Så, så kom jag till kunderna istället. Så från butik ut till... Vad sålde du efter det? Efter Nej, men alltså, jag sålde kontursmaterial. Mm. Det var internettjänster. Mot företag? Äh, ja, precis. Mm. Så att, mm. det, var, det var på den banan. Alltså, lika bra för mig. Men samtidigt så. Alltså, jag har alltid haft lite så svårt för att krusa människor. Mm. Eh, krusa. Krusa. Det är kanske är ett sånt ord. Det är danskt. Det är danskt. <laughs> krusa. Nej, men att alltså, just. Jag ska säga jag på människor. Ah, okay. alltså jag, har, jag gillar inte att mm. Jag gillar inte liksom att eh, liksom trycka på saker som på inte, liksom. på som mm. inte om inte folk vill ha det. Eh, jag, jag vill inte lura människor. Eh, jag är inte att säljare lurar. att men det är ändå en säljteknik på något sätt liksom, som man är. Eh, det finns vi, ju de som gör det. Det är ingen ja, Man kan ju skapa ett behov mm. Mm. Eh, utifrån eh, vad som helst liksom. Så att, är du en skicklig säljare så kan du sälja in vad som helst, så är det ju
1: exakt så är det ju så att, ja. Ja. men då, när du, det jag tyckte var intressant där med att du gick vidare till det här företaget och sålde de här varorna genom att, på Brothers där, jag har en annan vän också som jobbade på, jag tror det var Sova han jobbade som säljare och han ville, han ville byta jobb men han ville liksom inte vad eller hur och sånt där. Och han utnyttjade det här att han hade kunder som kom in och han visade vad han gick för på plats. Liksom. Mm. Så det var det bästa CV:et. Istället för att ringa runt eller skicka CV:et till olika företag så utnyttjade de kontakterna han kom i kontakt med mm. dagligen. Vilket du också gjorde. Skapar ju liksom ett,
0: ett, ett nät. Ju. Vem kommer in där? Det kan ju vara en VD, det kan vara en ägare, det kan vara en entreprenör, vad som helst. Liksom. Så det, 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 det gäller liksom att sälja in grejerna på. Ett, och just där när man jobbar där. Det liksom, finns ingen man kan inte heller liksom sälja kläder om man sa så från Brothers. Alltså man kan inte lura någon när alltså, de sitter byxorna bra och så säger man att de sitter man inte gör det. Det är någon annan som kommer att det. Det går säkert. Uh, yeah, jag försöker jag tänka på kreativa uh, sätt. Och uh, lura folk på uh, Brothers. Men uh, jag tror att det, är att det, är det är så. var längst.
1: <laughs> <laughs> ah, <sorry. laughs> <Så är> det. <laughs> om jag vill ta baka kvinnor då. <laughs> ja, exakt. <laughs> um, nej, men så det, det är verkligen en jäkligt bra insikt som jag tror lämnar folk med att uh, för, utnyttja och tänka lite kreativt. Vilka kontakter man har runt omkring sig och vart man kan se möjligheter. Men sen så gick du vidare och där så hoppade du av då och blev lärare. Vad fick du? För det ändå ett ganska stort liv att börja plugga igen. Hur gammal var du då? Mm. Jag var runt 20, 26 var jag väl när jag ja. började plugga då. Och du tjänade ju bra med pengar ja, innan sen men ska alltså, du gå på CSN. Okej, okay,
0: okay, pengar liksom och Det var inte så att jag blev rik på att sälja men alltså okej, okay, pengar. I alla fall, med sen. Precis. Och sen då, liksom man började plugga och få sig sen och studsguld och allting. <laughs> det, 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 liksom. men, men samtidigt så, det var, ett, det var ett val. Och jag kan säga, man brukar säga så här: Att det var ett kall, Något så här: oh, man ska inte prata om att det var kall och så vidare. Men den dagen där jag kom första gången till min, man sa: kallar det partnerskola. Det är att när man. När man plugat pluggat lärare så har man liksom en skola som man kommer ut och gör praktik på och då kallar man det partnerskola. Och då, när jag kom ut där och fick träffa barnen och liksom känna att, just det här, att de är så unika, de här individerna. Jag kände liksom de första veckorna att det här är helt rätt för mig. Det är rätt plats, jag har hamnat helt rätt. Och då, 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 det kanske jag kände som säljare också, men, men jag kände det verkligen där. Jag har inte ångrat en sekund att jag tog steget. Mm. – Tre
1: års utbildning va? – mm. Ja, tre och ett halvt. – Vad arbetar du nu? som Vilken liksom nivå? – eh, Jag skojar sko- 4-6 eh,
0: på en skola i Vällingen kommun precis utanför Malmö. Eh, undervisar svensk SEO ESO. Jag brukar säga också att jag undervisar i social träning. Eh, för att, eh, det är något jag brinner för, just eh, EQ. Emotionell intelligens, liksom att jobba med att förstå varandra och jobba med acceptans, mod, självinsikt, självförtroende. Jag tror att skolans roll i framtiden kommer att vara livsviktig när det gäller de grejerna. Idag skärmar vi av oss väldigt mycket barn. Vill inte prata så mycket, man, man har sina paddor, man har sina datorer, mobiltelefoner. Barnen kommer hem från skolan och föräldrarna frågar, vad du gjort i skolan idag? Jag vet inte. Vad har du, du ätit då? vet inte, så går man till sin rum. Och sen så när maten är klar så till och med kanske föräldrarna smsar, maten är klar. Så vi, vi, vi kommer ifrån att att här liksom att prata, kommunicera och, och mer och mer. Jag tror skolans roll inom den 20-årsperiod har sjukt viktig roll när det gäller detta. Argumentera, resonera, diskutera. Men, nej, men just liksom att eh, jobba med social träning, att träna många barn är att våga stå inför en grupp. Jag kommer från cellbranschen och jag kände även om jag backade bandet när jag gick i års åtta, så var det jag skulle hålla ett föredrag för min klass. 20 minuter. Jag hade en föreläsning i Malmö FF. <laughs> liksom, Jag kunde det utan till ja, men, men det var ändå jobbet. Det var ingen lärare som någonsin hade tränat mig i att stå framför en grupp och prata. Ingen hade tränat mig i retorik i att liksom jobba med gruppen, i stå framför en grupp och prata. Så jag rådnade. väldigt var helt röd i huvudet. det var som en tomat och jag har tänkt så första dagen jag gick in som, som lärare så sa jag att jag ska aldrig utsätta mina elever för detta, så jag ska träna mina elever från årskurs 4 till 6, sen släpper jag iväg dem ett stå framför en grupp och prata för jag tror det kommer vara en avgörande roll att de vågar det längre fram så varje vecka jobbar jag med, jag jobbar med övningar varje vecka Vi känsla, gruppövningar, retorik värderingsövningar, allt för att de ska känna sig bekväma i sig själv och känna
1: sig bekväma i gruppen så jävla grymt Och det är verkligen en stor anledning till varför jag också ville ha det här För du jobbar lite annorlunda Och det kan man ju se om man följer din Instagram Master Nordström mm. Och det är just den här e-kun För de som har lyssnat på den här podden Några gånger tidigare Så har ni märkt att vi kommer ganska ofta in i skolan liksom, Med olika typer av gäster av olika anledningar Och sådär. Och det finns ju Sen när man tittar typ på andra länder pratade med Aron Flam bland annat han pratade om just retorik. Jag frågade honom om han har blivit inbjuden till någon debatt om politik. Han är väldigt så här, angelägen att prata om politik av olika anledningar. Så sa han, jag har aldrig blivit inbjuden till en debatt i Sverige för vi har ingen debatt. Och då frågade jag, liksom, vad då? Och då förklarar han lite mer om att alltså, vi, vi, har, vi lär oss inte debattteknik och vad, vad debatt faktiskt är och retoriken att hålla presentationer. Och, jag menar, I USA tror jag att de har till och med, har de inte kurser i jag, jag, jag tror det är en stor del i USA att man, man jobbar med det. Uh-huh. Så framförande,
0: retorik, presentation. Jag tror det är en oerhört viktig del. Och vi ska inte glömma det. Vi kan inte bara, alltså, det är ju en del av livet också att liksom våga stå inför en grupp. Vi, redan som liten så åker vi med mamma och pappa till gäster och vi tvingas liksom att prata med, med, med gästernas barn. sig i en soffa. Nu ska ni prata, prata, prata. Vad ska man prata om? Grej liksom jag brukar ha med mina elever att när ni, när, ni, när ni kommer i de här situationerna. Vad pratar ni om? Åh, oh, det, ja, det är så pinsamt. Okej, okay, då får vi träna i det kanske. Vi tränar. Vilka frågor kan ni ställa till den här ungdomen eller som ni aldrig träffat? Hej, vad heter du? Vi kan börja det här? Liksom. Vilken skola går du på? Alltså jobba med. Vilka frågor och följdfrågor kan vi jobba med för att komma in i samtalen? Många barn tränas ju kanske inte hemma. Och tränas vi inte i skolan, då har vi inte de
1: verktygen. Hur ser det liksom dina veckor ut då i, i skolan, du har SO, du har svenska. Och ekut, hur kommer det in i allting? Du måste nästan baka in det under samma tid. Min förra skola som jag jobbar på hade, hade tänkt till,
0: verkligen. De hade satt EQ på allvar, så de hade, de hade tagit och lagt till ett par minuter alltså tagit någon minut från varje ämne kan man säga och sen hade man ju mentors tid och man hade lite andra grejer plus att man la till lite extra minuter på schemat så man hade 30 minuters EQ varje vecka fantastiskt Coolt. på min, den skulle jag är på nu har man inte det utan vi har mentorstid i 30 minuter var att man träffar sin klass 30 minuter varje vecka jag använder den tiden till att jobba med gruppen att jobba med en vikänsla jobba med gruppdynamiken jobba med, med acceptansen och modet jag vill ju att gruppen ska bli så tajt alltså jag, jag, jag resonerar att klassen ska bli team vi är team som drar åt samma håll jag är ledare men vi går tillsammans att, att liksom eh, känna sig så bekväm att fast att jag inte är den här riktigt duktiga läsaren så ska jag ändå våga läsa inför gruppen utan att jag känner obehag av att läsa fel ingen som skrattar den acceptansen ska finnas i gruppen för vi är vi om jag inte jobbar med det som att jobba ihop av gruppen som en, ett, ett riktigt bra team då, då, då är det kanske ingen som vågar läsa. Vi, 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 då blir vi individer. Varför sig det är vi ju. Men vi är ju ändå en klass som ska sig i tre år. Vi måste skapa en v-känsla. så att det, Jag tycker det är oerhört viktigt. Så varje vecka kör 30 minuter. I olika övningar.
1: Det, det är ju det här som är lite så här svårt med... Alltså, du är ju anställd av skolan såklart och ni har ju vissa grejer som måste gå in i schemat mm. på grund av att det är det som är bestämt. Liksom. Mm. Sen att lägga till någonting, det är, hur mycket får man lägga till själv? Liksom? Alltså, hur känsligt är det där? Nej men Det är klart att du har, ju dina, du har
0: x antal minuter i veckan, uh. svenska och mm. 300 minuter tror jag har svenska i öskurs 5 och 6. De minuterna får jag inte knapar på såklart. I mentorstiden är utlagd utöver det. Det är ju egentligen tanken att man, ska ju, man kan ju jobba med att eh, eh, ha klassråd. Eh, man kan jobba med att prata in reality med, med elever och så vidare. Så den är lite fri den tiden för vår del. Att göra vad vi vill med den. Bara vi utnyttjar den med våra elever. På bästa målet säger jag, jag anser att, att jobba med social träning med mina elever varje vecka är så pass viktigt så jag, jag, jag prioriterar det. Eh, klassråd, jag, jag säger att eh, vi har demokratisk i skolan och vi har klassråd vi har elevråd en gång i månaden men, men att ha klassråd varje vecka som kanske en del har jag, ingen kritik till dem, men det är samma frågor, vi vill ha köttbullar i skolan vi vill ha mer läxor, vi vill ha gungor vi vill ha, vi vill ha multiplan på, på skolgården saker som inte vi kan påverka ja. det är samma frågor, vi kan lägga den tiden på helt andra saker istället, i att jobba med gruppen de här inför elevråden då har vi alltid ett litet möte vad behöver vi ta med oss till elevrådet så det glömmer vi inte ändå så att jag knip på den tiden till dig istället
1: mm. och jag sa att den är livsviktig. Och då bygger du din egen liksom, eftersom att det här inte finns i skolplanen så bygger du din egen hur du ska lära ut EQ, retorik och hur, hur gör du då? Om du kan ge oss några exempel. Du, ja, du nej, nej, några.
0: ja men det kan vara allt alltså jag, jag försöker hela tiden att komma på egna idéer. Jag vill verkligen liksom twista det. En sak som Hur kom du
1: för första på att det här var någonting du tyckte behövdes mer? Det har du ju Nej, men det, är ju det.
0: det handlar ju om att, att vi ska skapa en viss känsla, en bra gruppdynamik. Jag, jag kommer ju från fotbollen. Jag har ju varit fotbollstränare också. Jag har varit fotbollstränare 15 år, och där jobbar man ju med att man, man har ett lag som ska vinna mattorna tillsammans. Jag ska utveckla varje individ. De ska utvecklas som fotbollsspelare. Men, men varje hel så ska de individerna tillsammans dra åt samma håll och vinna mattorna. Lite så är skolan också, liksom. jag är tränaren, jag tränar dem, de här olika individerna. Men om, om vi inte drar åt samma håll, om någon vill liksom ditåt, då, då, då backar vi upp allting, va? då stannar det upp. Men om vi, om vi vill alla tillsammans åt samma håll, då, då går det mycket lättare, det blir mycket roligare. Och då, det är det jag måste jobba med gruppen. Och jag, jag brukar säga att jag är och och jämför ju, eh, ledarskapet i klassrummet. Det är också en grej som vi kan prata om. Jag brukar ställa frågan ute på en föreläsning att alltså, du kanske har 300 lärare som sitter på publiken Så säger jag, vilken, vilken ledarskapsutbildning fick ni på lärarutbildningen? Det är ingen som räcker upp handen. Det var kanske någon, ja vi fick en typ 10 poängskurs. Ja men, om vi ska gå om vi ska bli lärare vi ska leda människor vi ska vara liksom chefen i klassrummet varför lägger man inte tid och kraft på en utbildning på ett ledarskap? Jag tycker att lära sig vara en fågel som är svart och vit heter. Den är ju helt oväsentlig om jag inte kan leda gruppen framåt. Hur visar det jag som bestämmer? Absolut, men jag måste jobba med tvåvägskommunikation. Alltså, jag är ingen diktator utan det är ju liksom, jag har auktoritet utan att vara auktoritär. Det måste vi ju ha in i så Jag kanske, ska inte säga att jag kritiserar lärautbildningen, ju delvis gör jag det, men
1: det är tips. Använd det. Fast det är det, det, det som jag tycker är intressant här det måste man väl få alltså så här, du, du som har gått den är ju experten på vad mm. det innehåller och yeah. du kan se det med konstruktiva ögon mm. och det, jag skulle säga konstruktiv kritik, det behöver yeah. inte vara negativt nej, så det nej. här är intressant att höra annars om inte någon säger någonting så kommer jag aldrig skenar Nej, liksom. ehm, och Det är det som är intressant med gäster som er som tar dels ert, äh, ert yrke på största allvar men också ser det på ett makroperspektiv. Hur kan vi mm. utveckla vårt yrke och ta ansvar för helheten? och Det är det som är inspirerande. Så det är coolt. Och, och med då,
0: liksom, Jag återgår liksom lite till din fråga där med EQ. Hur, hur, liksom, hur jag kom på det. I skolans värld, förutom, förutom då att eh, vi, ska, liksom, vi har, ju, vi har ju läroplanen, det är det vi ska. Men om vi inte skapar lusten, om inte vi skapar intresset för skolan, så, så om jag inte jag har med mig eleverna. Det, jag brukar säga så här: Jag ska inte vinna över eleverna som lärare, jag ska vinna eleverna. Det är liksom vinna förtroendet att jobba, att få dem att gå framåt till sin utveckling. Men en grej som jag brinner sjukt mycket för i skolan också det är ju, och även som vuxen eh, i vuxenvärlden så finns det ju mobbning. Eh, och eh, mobbing ska ju inte för och Det finns många barn som blir mobbade. Och eh, hur jobbar vi med det? Eh, jag blir mörkare när jag hör skolor jobba med mobbning eh, när det blir ett ärende. Jaha, nu ska vi lösa mobbningärendet. Det är helt fel. Vi måste backa bandet. Vi måste förebygga mobbing. Vi måste jobba hela, konstant, strukturerat, varje vecka in. Alltså förebygga det. När det väl, det ska inte ske. Det ska inte ske mobbning. För att mobbing ska, eh, ska, vi ska döda mobbningen så måste vi förebygga det. Vi kan inte ta tag i mobbing när det väl är sker. Det är för sent. Det är redan någon som blivit utsatt. Så att jobba med gruppen ek innebär ju också ek innebär ju också att gruppen blir tajta och vi får bättre gemenskap där alla
1: känner vi vikänsla och att vi stöttar och, och vi står för varandra det är det det handlar om Det är riktigt bra det är det som är liksom, varje företag har ju företagskultur och värdegrund och sånt där och att inte ha det för barn känns ju orimligt nu när du säger det Så det, är det. det är ju lite det som är roligt att säga kultur, alltså jag älskar vi,
0: idag så i, i, har man alltså i, i idrotten man har en kultur i idrotten. Man, man älskar sitt klubb liksom. man, man älskar att göra sin träning. Kan vi skapa en kultur i skolan? Företag har det liksom. Men men så här kultur när vi skapar en kultur i skolan eller på ett företag är det någon skillnad? Nej, egentligen inte. Alltså, om du, har, om du har ett företag, ett företag, så vill du väl egentligen att medarbetarna ska jobba på ditt företag för att de älskar att jobba med dig eller, och, och produkterna. Inte för att de tjänar sjukt mycket pengar. Då är de där av fel anledning. Jag så brukar säga att skapa en kultur också. Vi kan börja med lärarna. Är vi där av rätta anledning? Är vi där av rätta anledning? Och anledningen ska vara att vi älskar att jobba med barn. Vi vill utbilda dem. Det är ju inte en anledning tycker jag. Har man så här typ, är det fanns inga andra bättre jobb, jag, jag tjänar så mycket pengar och så vidare. Då är du inte där av anledning. Men när du skapat den kulturen själv som, 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 som pedagog eller lärare då, då, kan du också jobba med kulturen i sk- med eleverna. Eh, ska de tänka på morgonen så här, jag går till skolan för det är Nej de ska inte känna sig tvingande. de ska vakna på morgonen och tänka så tänker jag i alla fall uh, jag ska gå till skolan för att jag älskar rikas lektioner
1: jag älskar min klass och jag älskar min klasser det är där jag får glädje alltså vaknar du så och får den då har du skapat en kultur Vad gör du då rent konkret? Jag avbröt dig mitt i och ställde en annan fråga men hur, vad gör du konkret då med EQ-övningar och retorik och sånt där?
0: Ja, yeah, men jag, jag, jag jobbar ju det, det kan ju vara att vi, vi har stött på liksom så här, typ inför sommaren här, och många som och eh, nu i SK6 eh, nu ska vi söka sommarjobb. Ja, okej, okay, vad intressant. Har ni någon strategi för det då? Nej, vi vet inte. Okej, okay, då får vi träna lite i detta här. Okej. Okay, hur gör ni för att ta kontakt med ett företag? Hur hur gör ni när ni väl kommer dit och och när ni ska prata? Vad ska ni säga? Vad ska ni ställa för frågor? Då kan utforma en en träning. Enkelt. Jag sätter sätter fram ett bord. Jag sätter en en, en företagare, en elev på andra sidan. Han representerar företaget. Det kommer in två stycken elever. De de får vara, vara stötepelare. Vilka frågor ska de ställa och... Vad ska de prata om? Och så tränar vi det. Rollspel, jag sa, det är rollspel exakt. Jag vill be, jag kommer till en, en bunde och säger att jag vill, skulle vilja plocka jordgårdbar hos dig. Vad, vad är det för frågor du ska ställa? Ska du ställa den första frågorna? Om hur mycket tjänar jag? Mm. Eller vad gör jag? Då kan jag utforma en övning. Och det är, där har vi ett exempel. Det kan ha dykt upp ett, en, en, en tanke. Liksom. Och det var så pinsamt. Hörde jag någon som pratade? Och vi skulle hem till någon kompis och jag visste inte vad vi skulle prata om. Okej, nu utformar vi en övning utifrån det. Hur tränar vi nu att när vi träffar nya människor? Så att, mycket rollspel. Det är det det handlar om. Sätta sig in i
1: situationen och träna. De som har det svårt då att ställa sig inför klassen, liksom, vad är första steget att hjälpa någon att göra det på ett enkelt sätt? För det värsta som man vet att ställa sig framför. Precis.
0: Nej, men det är ju klart att jag brukar ha någon, liksom jag en strategi att förr eller senare kommer vi stå framför hela klassen framöver tavlan. Och det kan vara en redovisning eller det kan vara något annat. Det är det jobbigaste att stå där, men för att avdramatisera det så kan det också vara att vi gör övningar där man sitter kvar på sin plats. Alltså att vi börjar där, att det handlar om att du ska säga någonting så hela gruppen hör det, men alla tittar inte på dig. Jag har tagit en annan övning där vi gjorde så här, för det jobbigaste är ju att alla blickar är på dig. 30, eh, 29, 28, 29 elever tittar på dig. Liksom. Och så står du där framme. Och så är du rädd att du liksom ska säga, säga fel och att det är pinsamt. Så jag gjorde en övning som, var, som jag tror man kan använda faktiskt i näringslivet ute som säljare. Att eh, jag, eh, eleven stod framme fram i talan. Alla andra elever vände sig om man tittade åt andra hållet. Och så pratade eleven. Och sen så vände vi eh, till typ 5-6 stycken personer om, sig om. Och så pratade eleven. Så det var det bara 5-6 elever som tittade. Och sen så utökar vi det. Och så frågade vi, hade vi en diskussion sen. Hur kändes det liksom att först, ja det var konstigt att prata med någon som inte tittade. Men hur kändes det senare? Ja men det var rätt skönt att det bara var fem, sex stycken. Nu när du har pratat inför alla, hur kändes det? Ja det var jätte, så bra som helst. För nu liksom, hade, jag, jag känner ingen nervositet där. Det var inte så farligt. Alla vet ju liksom att vi tränade där. Men just att tränar. det Det där på det var sättet.
1: klockrent alltså. Mm. Ja,
0: det där var grymt. Mm. Så att, liksom att försöka Det är blickarna som är jobbiga. En annan, en annan, ett annat sätt att träna är ju att man, man ska få in glädje och läka fram det. Så att jag brukar ha övningar som, som, som där vi får fram skrattet. Att vi kanske är framme vid tavlan en fem, sex personer, gör något roligt, vi skrattar, vi dansar. Och så har vi en publik där jag avdramatiserar det hela och, och de eleverna då som kanske tycker det är jobbigt, de... de Liksom, jag ska inte säga att man, man lurar in dem men jag säljer ju in det så att vi får en annan ingång vi, vi, vi kommer in i det avdramatiserade och vi tycker det är roligt sen så kommer det bli skarpt läge kanske på högstadiet när man ska stå och göra en redovisning men har vi inte tränat det på olika sätt så att det är många små detaljer som kommer att göra som stärker liksom eleven så mm. att...
1: och det, det, de här grejerna som du gör liksom, utöver allt det här att komma på egna övningar och sånt där jag vet ju att jag kan tänka mig att det är många lärare som hör det här det, det är jättebra men vi har redan så mycket att göra så att du lägger ju din egen energi lite grann på att utveckla och tänka konstruktivt för vad liksom läraryrket kan förbättra sig men också lägga en plan för liksom din EQ och retorikutbildning och de här övningarna um, vad tar du tid ifrån, sen har du ju en instagramkonto och sådär mm. också som vi kan komma till senare men du har ju bara en viss tid på dygnet liksom. hur gör du mm. of, vad offrar du för att göra de här extra grejerna eller offrar du något Ja sjukt mycket. Alltså, som
0: min fru brukar fråga när vi ska någonstans är du rikare eller är du mest <laughs> ja, Det, det. låter som ett rollspel någonstans. Ja precis. Nej, men, så vi kan ju vara liksom, alltså, det är så mycket som liksom, jag, jag kan komma på en idé när jag är någonstans liksom, det är liksom så här, jag bubblar jag av idéer liksom jag försöker släppa liksom mitt jobb men, men just idéer som jag får till skolan, ekoövningar eller inlägg som jag ska göra på sociala medier de får jag ju få liksom, de får jag, jag får inte de skolan de får jag på privata tid så Vi kan ju vara i skogen, jag och familjen. Liksom. Så jag, bara, äh, vänta, jag måste göra ett klipp här, jag måste göra en grej här. Jag såg det här trädet, det kommer bli jättebra. Liksom. Mm. och De säger, äh, är du inte, inte rikare nu? Liksom? Kan du inte bara släppa <laughs> äh, men, vet Jag kommer inte till det här trädet. Det har kommit ett år. Liksom. Men, vet, jag bubblar lite så. Va? Mm. Uh, det är lite så. Men det är, uh, men jag offrar mycket med fritid. Uh, det gör jag. Alltså, att jobba med sociala medier uh, tar ju väldigt mycket tid. Så att, eh, Jag jobbar väldigt kreativ på morgonen. Mm. stiger upp väldigt tidigt. Mm. <laughs> jag skriver alla texter som jag skriver till Instagram eh, skriver jag samma dag. Jag, jag förbereder 5-6 inlägg mm. eh, i förväg. Mm. De har jag liksom liggande. Eh, eh, Får du släppa en par dagar eller? En par dag kan man säga. Men, men jag, liksom, jag, jag, jag skriver aldrig någonting i förväg. När jag vaknar på morgonen, när jag druckit min, mitt kaffe och ätit min gröt så är jag sjukt produktiv. Alltså Jag är kreativ så inne i bomben. Det bara bubblar. Så jag skriver allting och då då blir det utifrån det jag ska inlägget. Och jag, jag tror att det blir lite äkta. För jag konstlar inte till det utan jag skriver från mitt hjärta. Men jag ska förbereda olika texter och sånt, så tror jag att jag kan konstla till det liksom. Att jag vänder och vrider på någonting som inte är jag. Hur ser en dag ut för er när du vaknar upp? Du vaknar upp tidigt. Ja, nu har vi köpt, köpt hund hos så så att den blev väl en tidigare. <laughs> Vad är det, fyra, fem eller? Nej, jag går upp kvart till sex ungefär. Kvart till sex på morgonen. Det är tidigt ändå. Eh, ja precis eh, gröt och kaffe varje dag eller? Ja eh, precis Och sen eh, frugan och barnen går upp och Sen är det liksom den vanliga morgonrutinen Innan man åker väg Barnen ska göra så klara äta Och liksom så Värg till skolan eh, Sen åker man och jobbar Jag kör bil nu till jobbet Så att, eh, innan cyklar jag Men den, den tiden där Är en sån här Processtid Alltså eh, Jag förbereder hela dagen i huvudet liksom. Det här eh, så här liksom, Mentalt Jag tror att Det är också någonting som Jag tror att vi människor, jag vet att det är många, jag tittar på många, jag lyssnar på många poddar, kändisar, som jag bara, wow, de mediterar. Wow, de, de förbereder sig mentalt. Och, och det har jag gjort sen jag spelar fotboll i Malmö FF. Mentalt förbereder mig inför alla uppgifter jag ska göra. En dag, bara landa. Sitta, med, sitta i bilen 15 minuter eller cykla till jobbet 15 minuter. Det, där är liksom min mentala liksom, energi där jag bara boom och pumpar upp det så att jag kommer förbereda
1: mitt jobb. Liksom. Ja, exakt. Och sen så har du skola Till tre, äh, fyra på eftermiddagen Ja
0: precis, vissa dagar slutar, slutar man Går man hem tre, ibland slutar man halv fem Beroende på om man har möte Efter det så hem, större aktiviteter Det är liksom vanliga Jag har fyra barn, ett barn blir inte hemma I Sambo, men det är tre barn hemma Det, är, det dagliga pappalivet liksom, Föräldralivet med min fru Barnen ska till träningar, aktiviteter så dem. Sen eh, eh, brukar jag när barnen har gått laxa, och min fru gått läxa då, då jobbar jag igen. Då redigerar jag inlägg och tänker och funderar. Mm. Men jag har en, liksom, en liten arbetsskada det är att jag, jag ibland eh, liksom det är också då min fru sa, men du ska inte jobba du jobba när vi, liksom senare. Du är liksom, jag har någonting i huvudet, du måste jag skriva ner det.
1: Det är så när man bubblar många idéer och man, då ja. man dyker upp så måste man skriva upp det. Då kan vi gå in på Majester det är, är det främst Instagram-kontot? Precis, det var säga. ju där det Och där du har du många tusen följare nu? Eh, tror jag tror det är snart 28 000 följare. Coolt alltså. Yeah. Som följer en lärare, det kunde man inte tro. Så du är bokstavet en influencer. Det har ju blivit så. Mm.
0: Jag förstår inte det från början, men när, när andra människor sa det och benämnde mig som influencer, så mm. då, då förstod jag det.
1: Vad, vad är det du delad med där? Det är allt ifrån danser till olika quizar och allt möjligt. Ja, precis. Alltså, det började ju egentligen för fyra år sedan. Var det startade ju.
0: Att många elever, jag ställer frågan till, till mina egna barn: Vad har du lärt dig i skolan idag? Var du, var du, det visste de inte ens. Vad har hade ätit skulle du då? Inte ens det visste de. Då tänkte jag hur mina elever kan inte gå hem och säga samma sak. Det, det känns som att jag misslyckas som lärare. Jag måste få dem att liksom, hur ska jag få igång samtalsämnena hemma? Hur ska jag få dem att komma ihåg lite grejer? så jag tänkte att eleverna befinner sig på sociala medier, det är deras hemmarena jag måste bege mig ut där ute och befinna mig där inte bara för att visa vad vi gör utan även för att lära känna vem är deras förebilder jag måste förstå eleverna, ju mer jag vet om dem desto lättare det förstår dem men då gav mig ut i den här djungeln och ville lägga ut inlägg och visa vad vi gjorde i skolan för mamma och pappa det var det det började med så jag la inlägg och vi gjorde, jag gjorde lite olika filmer med eleverna och visade vad vi gjorde Föräldrarna var jättepositiva. Fem och faffar, mom och moffar, började följa liksom släktingar. Eh, och sen så märkte jag också att eh, det, det blev jätteintressant för andra. Ungdomar i vårt land det bara spret sig. Lärarstudenter, lärare. För jag tanken också när jag liksom kände att nu visar vad vi gör är också ett sätt för mig att höja lärarnas status och visa vad vi gör för någonting. Hur kan man göra i skolan? Är skolan så negativ och tråkig som många beskriver det som? Eller kan vi lyfta skolan och visa så här kan man göra, så här roligt kan vi ha det? Och Jag är en kille som liksom tänker utanför boxen så jag liksom försöker göra det hela tiden och göra något annorlunda udda. Och, och det har liksom blivit att folk har blivit intresserade. och då, då lägger jag ut saker och jag ger pedagogiska tips, övningar, eh,
1: danser. Eh, allt för att liksom skapa kunskap, glädje och kärlek som är mina, mitt motto. Så snyggt. Och delvis det som gjorde att du blev årets lärare också eller? Jo men det var ju... Att, det var ju där jag började synas på sociala medier. Att jag gjorde
0: någonting annorlunda. Lite ett nytänk. Jag var väl den första läraren. När jag startade Instagram för då fyra år sedan så fanns det inga konton som hade hette lärare, fröken, klassrum, magister. Ingenting fanns. Så jag, jag valde mig. Idag har vi en uppsjö och jag är så himla glad att fler har förstått att detta är ett superverktyg att använda. Att nå ut till andra människor, höja lärarnas status samtidigt glädja våra barn och, och alla runt omkring. Och i och med att jag var den, den liksom gick i branschen när eller det, det så, så blev jag nytänkande. Och det var det priset jag fick nytänkare och entreprenör. Eh, att jag liksom
1: tänker lite utanför boxarna. Och det är riktigt snyggt. Och det är det, det här som är så kul att du säger att man kan använda det och det är ett verktyg. Det handlar egentligen bara att tro på sig själv och tro på sin,
0: sin grej. Eh, och eh, och liksom brinner man för det så är det bara att köra. Eh, och märker man det är ju alltid någon där ute som kanske gillar det man gör. Uh, och då kan det bli ringa på vattnet såklart och det sprider sig.
1: Och jag kan tänka mig att det finns de som också inte gillar vad man gör mm. eller kanske till och med den personen varför ska den sticka ut eller så. Uh, har du känt av någonting det för det är ändå så här uh,
0: Jo men det är klart att uh, du gjort man, det i det. Nej men precis alltså, det är ju lite så att, det är ju att i, i, i vårt land så, så får du inte vara så bra. Du får inte vara duktig. Det är lysa du måste vara lagom. Du får inte sticka ut på samma sätt. Eh, Kanske extra en, mycket i den branschen. Ja, men den, den enda egentligen som får sticka ut i detta landet är ju Zlatan, känns det som. Ja. Eh, det, det accepterar man. Men är det någon annan som <laughs> sticker ut? Inte i början. Nej, inte ens i början. Men är det någon annan som sticker ut? Jag, jag tycker så här att eh, vi, vi måste få visa att vi är duktiga på någonting. Vi ska inte vara eh, skämmas för att vi är bra. Eh, och sen är det ju faktiskt så här att, att om jag lägger ut saker på, på eh, sociala medier och folk gillar det så, så, så är det ju, ju kvittot. Men det är ju alltid någon som inte gillar det man gör. Det kan ju allt från att eh, så, hur har han tid till dig? Var, var, eh, så gör man inte i skolan. Jag har till och med elever som, som skickar liksom meddelanden till mig. Och Vi får inte göra fredagsdansen. Kan inte du övertala vår fröken? Liksom, eh, nej men, eh, liksom, det, det, det är så säger vår fröken. Uh, det är en av, en av alla grejerna som gör att vi skapar en gemenskap det är en, det är en fredagsdans som, som tar 20 minuter uh, men det är klart att det finns avsjuk människor, jantelagen uh, framförallt, jag var helt jätteförvånad när kom hem från uh, lärargalan uh, det har jag egentligen aldrig berättat för någon, jo jag har berättat det för de närmsta och liksom, uh, det var helt galet alltså, från att uh, varit liksom, uh, den som vi har pratat vi har pratat jättemycket i, i, i personalrum och allting jag är väldigt social och så vidare jag kom in där det var precis som att det var en iskall som slog mot huvudet. Jag vad shit, vad är som har hänt här? Liksom? Eh, inte alla kollegor, utan det var ett par kollegor som bara typ vände ryggen mot dig. Liksom. Vad är detta som händer? Liksom? Och då var liksom så här att när jag vann det här priset så var jag stöttning från min rektor och ledningen de, hon, hon sa skicka meddelande till mig om hur det går och jag, ja, jag vann wow och hon skrev ut på, på dagen efter på vårt nät liksom så att hon, ja, precis. Richard har vunnit pris vi bjuder på tårta i personalrummet på fredag. Och jag direkt, åh oh, herregud, jag skickar tillbaka, nej nej, eh, bjud inte på tårtan, Det gör ingen stor grej av det, låt det låter vara liksom. Jag vill inte sticka ut på det, liksom, jag vet att det kan sticka lite, jag kände det liksom på mig på någon jäkla vänster. Och då var det ju någon som hade gått in till, till, till rektorn och sagt att eh, varför bjuder ni på tårtan när han har vunnit pris? Vi andra då, våra prestationer. Och då, då är det liksom just den här var istället för att glädjas åt någon, eh, om någon eh, skulle vinna ett pris på min skola eller någon i framgångsrik, eller på något sätt, så skulle jag säga att jag jobbar på deras skola. Jag är så stolt och glad att den personen, för den personen är duktig. Istället för att liksom vara bitter och sur för att någon annan lyckas. Mm. Det är det det handlar om. Jag, jag var helt chockad alltså att, att folk, eh, ett par stycken vänder ryggen. Jag bara, vad är det? Det visar bara att ni är avundsjuka på det, egentligen mm. det jag gör. Eh, så att men eh, nej, och, tråkigt. jag alltså, ja, sjukt tråkigt. Ja. Alltså, Då kan och inte jag... du ha hott det fullt ut heller? Va? Nej, utan det, blev ju, det blev en jobbig situation för att jag visste att eh, de tyckte som de tyckte. Eh, men jag har jag, jag bytt skola idag eh, känner mig st- full, fullt stöd från alla. Liksom, där jag, jag är egentligen en person som försöker lyfta andra människor hela tiden. Eh, jättemånga på min nya skola som, som eh, är framgångsrika föreläsare– vi har kockarna som gör fantastiskt mat mot Instagramkonto jag gör reklam för dem, jag lyfter dem alltså det är det jag, jag, liksom, vi ska ju så att andra människor jag, om jag gör någon annan glad så blir jag glad Det finns inga liksom, bitter på något, vi är inga fiender vi är liksom inga konkurrenter mm, därför också. så menar jag vi, vi tävlar
1: inte mot någon så att jag, bara, jag blir bara ledsen av det och den här jantelagen kan ju vara. Anta att det finns någon bra tanke med det från början. Liksom, men den finns ju också baksidor som är jäkligt irriterande. Alltså, kände du någon gång när det hände bara så har jag gjort någonting fel? Ja, liksom. precis. Nej, men så var det ju. Eller? Baksidan av att stå inför 300 personer på Bernsalong
0: liksom och ha fått ett pris. Helt plötsligt känna så här: vad är det värt? Liksom, vad är det värt? Att alltså, jag började tvivla på det: vad är det värt för ett pris? Liksom. Är det min ska jag, ska jag behandla så här? Ska, är, är det meningen? Liksom? Jag bara när fan, jag ångrar att jag fick priset. Liksom. Alltså, där var man liksom så här. Men, men samtidigt så har det burit med sig så mycket glädje så att några få människor som, som visar sin bitterhet av sjuka. Har egentligen jag skakat av mig idag. Det är klart att det berörde det är liksom så här. Jag har aldrig känt någonsin när jag vaknade morgonen morgonen att. Jag vet, inte, jag vet inte om jag ska ha ett jobb idag. Men jag vet det här, mm. Liksom. Mm. Gå in i här mm. De sitter där. Liksom. Jag är den mest sympatiska, ödmjuka. Jag pratar aldrig med mig själv. Jag pratar bara när folk frågar mig. Jag, det är inte så typ att jag tycker ni ska så. Jag ska göra så. Jag ger idéer och tankar när folk, folk frågar. Man kan ju liksom egentligen bara följa mig på Instagram så ser man mina idéer. Jag behöver inte prata ens.
1: Utöver sett så, så försöker jag vara liksom Tillbaka. För det kan, alltså min bara så tanke var också, bara, när du gör någonting som är, går utanför läraplanen och sådär, som visstligen är inom tiden av det som ska ske, kan det också vara sådana som säger typ så, här, så där kan man inte göra, det där är inte bra för barnen eller liksom, så där kan man, det där är fel sätt att mm. lära ut någonting på. Liksom, ja, det är mycket
0: möjligt att folk tänker. Så jag vet ju att har kommer just med fredagstansen Vi lägger, jag lägger, vi har en fredagstans varje vecka på fredagarna. Och Folk tror att vi lägger ner jättemycket tid på den. Det är några elever som tränar två, tre raster på en, le- på en dans som ska vara en minut och sen när det är 20 minuter kvar på fredagen. Många andra har ju quiz, de har roliga timmen. Vi har en dans, 20 minuter. Det är ju det är så mycket vinster, men det är liksom att skapa gemenskap och gro- liksom allt det här. Jag vet också att det ser lite speciellt ut i ditt klassrum, eller? Yeah, ja, men jag t- vill ju tänka lite, lite annorlunda. Och, Vilken chock. Ja, precis. Jag, liksom, jag vill ju försöka fånga alla individer. Ja, alla, vi är liksom olika individer, vi har olika behov. Gå ut och tittar på en arbetsplats. Kan bara titta på detta här där vi är idag och tittar så, så finns det olika platser att sitta på. Det finns en fotel, det finns en soffa, det finns öppna landskap och små små rom. Det är allt för att det ska passa alla människor. Går vi in och tittar på ett klassrum, hur det ut för hundra år sedan, kan ta museet i Malmö, liksom skolmuseet, och titta på bilder, så, så, så står bänkarna liksom som rader, så här som de gjorde för hundra år sedan. Det gjorde de liksom. Men då, då hade vi liksom inte så många jobb att välja på liksom, att vara ute i fabrikerna. Äh, idag har vi lite olika behov. och vi, En del kanske inte kan sitta på en stol, och en del behöver stå upp. Äh, jag själv är själv en person som har svårt att sitta stilla väldigt länge. Därför behöver jag kanske röra på mig och så vidare. Och ska vi då undervisa? Jag ska optimera allt lärandet. Att, att eleverna ska väl liksom m- m- vara med. De ska vara vakna. De ska liksom känna att de, 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 de får ut maximalt. Och jag får ut maximalt. av dem. Så, 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 så brukar jag säga så här, Det spelar ingen roll var man sitter. Eller var man är. Vad man lär sig. Vad man gör det man ska göra. Mm. Vill någon sitta på golvet? Fine. Du kanske behöver sitta på golvet i den lektionen. Nästa, nästa lektion sitter du vid din plats. Jag har inga bengraders så utan jag, jag försöker sätta öar. Jag försöker sätta dem i kryss. Eh, cykelbord, eh, sackoseckar, eh, pilatusbollar, en stor matta. Eh, allt för att liksom försöka hitta olika. Så ena, ena lektionen vill de vara där. Nästa lektion vill de vara där. Allt för att försöka liksom stimulera individen mm. utifrån deras
1: behov. Det är det det handlar om. Det där tyckte jag var intressant. Det är som du säger, alltså, senare i livet så, så har man, anpassar man ju saker och ting för mm. folk. I alla fall i bra företag. Mm. Liksom, att du får göra lite vad du vill, sätta dig i vilket rum du vill när du ska ringa någonting. Så där. Det som också är intressant är, så här, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så var det ju, ja, men vissa som hade det extra kämpigt med kanske någon form av bokstavskombination eller de hade det svårt hemma eller något som leder till att man måste gå Gå i en liten grupp och, och lära sig någonting på ett annat sätt. Då var de väldigt duktiga på att anpassa. då man hade en lärare för kanske 4-5 personer då kanske det är lite lättare också såklart. Ja. Men då var det att man kunde göra olika typer av övningar på ett helt mm. annat sätt. Anpassat. Varför ska inte resten av klassen också kunna få anpassade liksom, sätt att lära sig på? Ja, så, det är det du gör.
0: Ja, men det är ju lite så att uh, vi, vi läser olika. Vi, vi har olika läsförmåga. Uh, i olika läsförståelse vi, vi, kan i olika, vi, vi är i olika på matematik och så vidare. Att jobba liksom, eh, liksom i, i, i samma, samma spår att alla nu ska vi jobba på denna nivån, ni får bara läsa den sidan så stannar ni. Så vi, vi väntar in alla. Alltså det, det, det är en old school. Liksom. Vi, kan inte, vi kan inte liksom nu läser vi två sidor som väntar på att alla läser klart. Ja men de som knappt kan läsa de, de är inte klara, de känner sig pressade för att alla andra är klara. Eh, då kanske vi måste hitta olika sätt, även i undervisningen att stimulera barnen jag är väldigt inspirerad av montessori pedagogik där vi jobbar med där man jobbar med saker, där man jobbar med, med mål att man, jag jobbar med flera olika i svenska jag jobbar med jag har läsförståelse men jag har även stavning Okej, okay, då jobbar med läsförståelse i 20 minuter sen kan du gå över till stavning sen har vi varit sjuka, har vi varit borta och, inte, och vi missat en lektion ja då vill du det då du missat mest så att inte du får kompensera det, så jobbar vi också med ansvaret i klassen ja med eleven, att den får jobba med ansvar.
1: Vad behöver jag jobba med? Jo, jag missade detta. Detta måste jag jobba med nu. Mm. Det är bra. och eh, En grej som jag eh, har varit nyfiken på att fråga dig, för jag kan komma ihåg att min våra lärare sa så här, kritiskt tänkande. Tänk kritiskt. Eh, det är viktigt. Sen fick vi aldrig lära oss hur eller varför och vad är det för någonting? Alltså, jag minns det här så tydligt. Och det finns ju ingen precis som om det inte finns någon EQ eller retori, retorikutbildning eller, eller retorikkurs kallar man de det för kurser? I,
0: ja, men, äh, jo, men det gör man väl i grundskolan. Ja precis, ja. Ja,
1: inte riktigt kurser i grundskolan. Det är klasser. Utan, ja men lektioner eller teman. Men det kritiskt tänkande är ju så viktigt senare i livet, speciellt nu som, mm. alltså, med allting. Alltså, hur, hur får man in det i barn? Att förstå vad det är för det, för det mm. första. Hur navigerar du liksom, när du mm. har så mycket information att ta in? Mm. Ja, jag, jag brukar säga så här
0: att eh, skolan, eh, skolan finns där och vi, vi jobbar där i liksom i tio år, grundskolan. Men jag tror ju också att vi måste på något sätt skapa en medvetenhet att eh, ta de här eleverna ut utanför skolan och skapa en medvetenhet. Eh, jag säger inte ut i verkligheten. Liksom det är samma sak som i skolan är overklig. Utan så här, nu ska vi ut i omvärlden. Ut i omvärlden och se. Hur, hur fungerar företag? Hur fungerar allting i livet? Att eh, se, är, är vi beroende av andra människor? Ja, det är vi. Jag har träffat företag, jag åkt ut med mina elever. träffat företag, eller ut med min Instagram. Vilket företag vi träffar mig och mina elever. Vi vill lära oss allt om hur det fungerar. Liksom 14 företag hörde av sig, vi var lätt, åkte buss dit. Vdn stod och Vi gick in där inne, en rundvandring, delade upp oss i grupp och kom tillbaka åkte tillbaka till skolan och så började vi diskutera vad det en människa på den här arbetsplatsen som man skulle kunna ta bort? Nej, inte ens städaren. Om man inte säger så, varför inte då? Nej, för då hade det sett för jäkligt ut och det hade varit smutsigt och så vidare. Har vi städare i skolan? Ja, det har vi. Så vi började tänka, aha, okej, okay, vi kanske ska värdesätta och, och liksom förstå andras människors värde också över, över, överlag. Liksom, hur fungerar det? Så att det är väl det enda mm. sättet jag kan tänka mig mm. att, att, att
1: så. så Och det är lite kritiskt tänkande i form av hur vi kan organisera oss när vi arbetar. Det är också nyfiken på hur man liksom inser vad som är viktigt för dem för vi, vi ser liksom allt ifrån eh, yngre och yngre som mår dåligt ganska tidigt eh, men också äldre som så här, kanske kommer till, eh, du sadlade om när du var 26, det finns de som sadlar om när de är liksom 40-50 och inte har gjort någonting som de brinner för liksom fram tills dess eh, och någonstans så har de ju missat att liksom reflektera, vad är, vad är det som är viktigt för mig och navigera i, vad, vad brinner jag för alltså värde, min egna värdegrund filosofi, vad jag Tycker är viktigt i livet liksom. Mm. Um, och det var också så här: Det var alltid när jag var lite så, här, Vad vill du bli när du blir stor Jag vet inte ens vad, vad, vad valen är För något Men jag undrar Nej. om det finns något sätt att förbättra Ge ett verktyg för barn, unga, ungdomar Att reflektera alltså, Typ filosofi Lärs ju inte ens ut i Nej. grundskolan Förr hade man ju det Och det lärs ut också utomlands I många mm. större länder liksom, mm. Utvecklade länder men just filosofi Det, det låter skittråkigt Och jag yeah. kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla tråkigt När jag var liten Men när jag väl förstod vad det var för någonting mm. Då bara fan det här är ju viktigt Det här mm. är ett verktyg för att faktiskt själv reflektera Över vad jag vill Utan att säga vad vill du bli ja, men Influencer, det kanske inte ja, ens finns precis. det om, om, eh, Exakt. Ja, ja. Det kanske ja. inte ens finns om 10-20 år, ja. 20 år liksom. När jag var liten så Jag vet vad jag, vad jag ville bli ja. eh, Tandläkare antagligen för att ja. mina föräldrar sa det ja, <laughs> Men, men eh, så, Alltså hur
0: ja, Det är svårt att Eller? greppa Det är väldigt svårt att greppa mm. eh, man ska, Det är så mycket annat man ska få in
1: men Det är det som det är, är grejen alltså. Vad ska jobba man med? också plocka
0: bort ja, precis. Man kan ja. ju inte, man, Du har, har läroplanen Det är ju det som du mm. måste följa mm. Så man kan inte plocka bort någonting
1: Nej. Om du skulle få lägga upp skolan från måndag till fredag, glöm allting som finns. Hur skulle du lägga upp det? Känns det du menar
0: hur, ta, alltså, vilka ämnen och allting mm. sånt? Ja, men alltså, jag, jag, det, är ju, det låter ju konstigt. Alltså, jag... jag... Prat, har pratat om detta många gånger detta låter inte konstigt men det, jag ska säga, det är som jag ska säga snart är konstigt kanske. men jag tror inom liksom den här 20-årsperioden här kommer skolan ha en viktig roll när det gäller resonera, diskutera, argumentera så det kommer att vara extremt viktigt att vi jobbar med de här färdigheterna med barnen Uh, i och med att det digitala samhället tar över och vi pratar för, eh, mindre och mindre färre och färre med varandra och då, 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 då måste vi göra det. Hemma pratar vi inte lika mycket med ens föräldrar utan det i skolan kommer att vara en central punkt i det hela. Uh, sen en annan grej som jag funderar över, det låter jätteknäppt säkert, jättekonstigt och dumt uh, men uh, som jag jobbar med sig och så lär jag ut liksom, uh, uh, kungar och krig och dittan och dattan, det är jätteviktigt och historia och religion och allting. Men, men, men man kan ju också få en fråga från en elev säga så säga varför ska vi lära oss detta? Jag kan ta fram det på två sekunder. De, har alltså, de tar med dem ungarna. Mm. Ja, de tar fram, varför ska vi lära oss detta här när, när, när vi, när vi liksom kan ta reda på det här? Och då, då börjar jag fundera liksom, hur kommer skolan se ut om 10-20 år? Är det kunskaper vi ska lära dem? Vi ska lära dem läsa och skriva såklart och, och matematik och så vidare. Men vilka, vilka kunskaper kommer, vi, kommer skolan ta bort? Kommer, vi, kommer de 20 år vara viktigt att lära sig alla kungar? Eller kommer vi jobba med färdigheter som, som vi pratar om argumentation, diskussion och retorik och alla de här grejerna? Hur vi ska för oss med andra människor och så vidare. Mm. Det kanske kommer att vara det centrala mm. tillsammans med läsning, skrivning, matematik och så vidare.
1: Jag tror verkligen det viktiga är att sådana som du och ni som jobbar med det här, för ni är experterna på mm. det här, ser det och sen så bara fundera på det och säger vad ni faktiskt tycker. För annars så. Jag menar, kungarna är ett perfekt exempel Jag har ju dragit den själv äh, också äh, äh. Jag vet fortfarande inte Och det är ingen som har någonsin frågat mig Och jag kanske mm. låter dum på en fest Om jag inte äh, vet någon äh, kung liksom. äh. Men det är det värsta som händer mm, uh, Medan såhär, matematik Det är ju ett verktyg Du det lär dig för alltid precis, Du uh.
0: måste kunna det för att liksom, Jag räknar ihop det, det
1: dagliga saker hela tiden Exakt, och det används varje dag Och kan du reglerna för det mm. Så kan du alltid använda precis. det i olika sammanhang
0: Precis då, då kanske kan ska jobba istället för då kanske man ska lägga mer tid på källkritik. Vad är vad sant? Var det, var, hur tar vi reda på det? Att lära barnen dem, de grannar är ju jätteviktiga idag liksom, källkritik. Det är det, de tar fram liksom Google, Googlar och Wikipedia berättar. Men är det sant? Du måste ut på fler sajter, du måste ut på flera ställen och se om det stämmer. Är det fler sajter som säger sa samma sak då, då, då kan vi kanske bekräfta att det är sant. Men ändå kan vi vara osäkra. Alltså, så att ja, vi exakt. måste liksom vi mm. kan inte bara ta en
1: grej det jag tycker var lite intressant också är det där med att folk kanske blev lite avundsjuka på dina framgångar. Det är lite ironiskt med tanke på att det du faktiskt lärde ut och varför du vann det priset var att du inspirerade andra, byggde företagskultur och att alla ska vara liksom accepterande och liksom mm. glädjas åt varandra och bygga team och sen så är det Precis. folk som ändå blir avundsjuka. så om inte för, Vad inte det? De, de äldre kan bete sig så ja. hur, ska, hur ska barnen göra det? så Jag ser ju exempel.
0: Ja, men så är det ju. Jag brukar resonera som en av mina idoler inom jag spelade ishockey en gång i tiden, men Peter Forsberg, Foppa, som är ute och föreläser då. han blev ju så världens bästa ishockeyspelare han, han sa så här att när han skulle bli, när han ville bli världens bästa hockeyspelare så tittar han på andra framgångsrika hockeyspelare. Vad gjorde de bra? Han, ville inspir- han inspirerades av alla duktiga, framgångsrika människor runt omkring sig för att själv bli duktig. Det är inte att man skäller eller tar någonting utan bara inspireras. Att man även inom läraryrket kan titta på varandra att inte, man måste öppna dörren från sin egen klassrum, kanske ut på sociala medier och se, där finns ju några som, som är framgångsrika. Vad är det som de gör bra vi gläds åt det men det är kanske är någonting som de gör bra som jag kanske kan ta efter eller kanske bli inspirerad att göra nästa person och så vidare så bygger man på det här vi snackar hela tiden om en delakultur i, inom skolan. Uh, och Det är framförallt det vi gör. Vi delar med oss av inspiration och uh, material och idéer. Uh, så att ja, jag tycker bara att vi, vi ska, vi ska snegla på de som är duktiga för att själv bli duktiga. Jag menar inte att uh, någon ska bli magister Nordström. Det är inte det jag menar. Men, men man kan hitta sin egen nisch och man kan bli bra på, no, no, på sitt eget sätt. Va? Uh, och hitta sin egen spår. Så att jag vill bara inspirera så många som möjligt. Både lärare som är, som är lärare idag men även uh, lärarstudenter som som, som blev intresserade. Och sådär. Jag, jag hörde till och med nu någon som skickat medan till mig ute på en högskola som skrev att eh, och du, man blev liksom bara wow liksom gåshud, tårögd eh, där, där studenter som kommer in har sagt att eh, vi, vi har blivit inspirerade av majster Norrström att bli lärare. Bara, wow,
1: herregud. Liksom. Man bara känner jag har lyckats. Mm. Det är Så att, riktigt coolt. Ja. Grymt. Du, ska vi ta några snabba avslutande frågor innan jag släpper iväg dig till taxin? Yes, absolut. Grymt. Vad slösar du tid på? Sociala medier. <laughs> Vad blir du
0: imponerad av? Uh, andra människor som har ett riktigt härligt driv och tror på sin grej. Vad funderar du på när du är själv? Uh, hur nästa dag ser ut. Vad blir du förbannad av? Oärliga människor. Människor som inte äh, undrar andras äh, framgång. Vad älskar du göra? Vad med min familj. När gjorde du bort dig rejält senast? Äh, vet inte. Det var nog i min ungdom när jag man har sagt, och, sagt eller gjort någonting pinsamt framför någon vuxen. Mm. Jag tänker på det. När man var Gick på jag, jag, jag kan tänka mig det. Uh, jag, jag har inget exempel, men Nej. jag känner inte att jag har gjort något dumt under senaste åren, så jag kan inte minnas det. Jag Nej. är rätt ordentlig faktiskt.
1: Nej. Och du har en lyssnarskara som är barn, så du kan inte säga någonting som är barnförbjudet här. Tyvärr. Så vi får köra. I. Jag kan väl säga att uh, jag, jag brukar göra prank på mina barn.
0: Okay. Uh, och ibland kanske jag inte borde göra det, för att uh, yeah. Det är lite taskigt. Men, men samtidigt så
1: är jag är fyra barns pappa och vill ha kul. Och så ja. och sen så lär du om vad som kommer i livet sen. Ja, exakt. Det blir lite hårda. Ja, exakt. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Jag vet inte men
0: inte samtal, samtal men om jag får koppla om det till ett brev så var det när jag fick en inbjudan till slottet att vara med på en, ett event med kronprinsesspart. Så det var den gjorde det sjukaste.
1: Coolt! Mm. Och sen inbjudan till Loungepodden var nummer två. Det, det var nummer två, absolut. Ja, det var ett mejl. Det yeah. är lite mer elektroniska. <laughs> än det där kungahuset. Just, just. Årsinkomst? Vet inte
0: vad man tjänar. Och... Ja, men, får jag, säga, jag vet inte, <laughs> över 400 000. <laughs> <laughs> det var äh, rätt mildt. Alltså, ja, så snyggt. får folk gissa själv.
1: Ja. Du blir en till sån här typisk i Sverige svarar vi inte på den här frågan. Ja. Vad, vad tror du att frågan kommer att vara? Vad jag tjänar i Nej. Eller? Vad är du rösta på? Eh,
0: vad jag röstar på, pass. <laughs> <laughs> och det är så en sån grej. Varför, varför, I Sverige så, så vill man aldrig diskutera på politik. Liksom. Vi, vill, vi står inte för våra egna. Vi står inte för de åsikterna. Nej. <laughs> eh, jag väljer att säga pass eftersom jag har. Eh, jag undervisar barn och jag vill inte ta en politisk sida till någonting eftersom eh, barn och föräldrar... Eh, Ja, jag vill vara objektiv i detta fallet, utan jag vill egentligen gud med en, med, en, med en sund insikt att alla är lika mycket värda. Hur firar du framgångar? Uh, framgångar, nu kanske inte så många barn som lyssnar detta, men uh, med familjen, uh, en, en god rom och en cigarr. Men det får man ju göra efter över att man är 20. Ja,
1: precis. Eller hur? Mm. Precis. Så vi, det... vi lärar också människor med människor. Precis. Ni ska också få leva för Guds skull. Precis. Vad saknar du?
0: just Ljusen saknar ingenting Nu är jag i Stockholm saknar min familj Men i, i livet saknar ingenting
1: Och den sista då Vilket djur skulle du vara om du fick vara vilket djur du ville Och varför alltså
0: Jag vet inte, det är många som får sköna dig Hund, katt, och så vidare Men jag, jag tycker att
1: jag skulle vilja vara en flodhäst Alltså Alltså jag det var riktigt kul cool djur Det var kreativt <laughs> Ja precis,
0: världens farlig djur
1: Och om ni vill veta varför så kan ni gå in och följa på Majster Nordström Så kanske han kan berätta lite mer om jag det där Jag ska berätta exakt varför nej Exakt, det blir en, det blir en cliffhanger För en nu hippo. måste han med taxin Hörru, det har varit super super kul att ha det här Så får du ha en fantastisk fortsatt sommar Tack så mycket, det har ett fantastiskt Rolf kom hit, Back- så alltså. Tack Stort så mycket tack. tack och hej, vi hörs, ciao Yes, det där var avsnittet med Magister Nordström. Superstort tack till er som lyssnade. Superstort tack till Magister Nordström. Rickard Nordström, vilken jäkla kille. Hörni, är det så att ni inte följer oss redan så får ni jättegärna gå in på Loungepoddens Instagram. Klicka följ, skriv någonting snällt. Lika våra bilder, följ debatterna, skriv någonting, tipsa om gäster. Finns även på LinkedIn. Jag heter Timas Skaffari. Hoppas att ni vet det vid det här laget. Annars så står det säkert på det här poddavsnittet. Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden. Så skulle jag bli sjukt sjukt glad om ni skulle vilja gå in på podcasterappen. Eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone. Sök upp launchpodden, Ge oss fem stjärnor. Och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden. Så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao.